0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a Tertulia por Mutualidad, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido, querida oyente, mi nombre es Ángel Dedos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para conocer a compañeros invitados que vienen cada, normalmente jueves, a este podcast o martes, recuperando ese día que no podcast, conocer su historia, conocer su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Y hablando de conseguir clientes, quiero que entres en com y te apuntes a la newsletter porque eh, me dejo caer con correos que te van a enseñar a captar clientes de verdad. Esta es la newsletter jurídica donde se apuntan los abogados y las abogadas que consiguen clientes. Así que ve corriendo ahora a com y apúntate que por ahora es gratis. Y bueno, pues hoy traigo aquí, traigo aquí a dos amigos, a dos compañeros, te digo compañeros de profesión, que por cierto, Susana es reincidente. Vaya. Sí, sí, sí. Susana Luque. La tenemos por aquí, compañera, que, que Susana Susana. Bueno, déjame que te presente, Susana. Es estratega, estratega de marcas y es especialista en narrativa persuasiva y comunicación y ventas. Susana, welcome.
1: Hola. Y hola también, mi gata.
0: Y tu gato también. Se ha que no está invitada y no tengo, no tengo el currículum de, de la... Gana, es
1: verdad, es. verdad.
0: Y por otro lado, a amigo y compañero Tony Colón, que también es estratega de marca, especialista en estrategia creativa y diseño visual. Tony,
2: bienvenido. Muy buenas, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hombre, nos conocemos ya. Eh, Susana y yo tenemos una larga trayectoria. Más vale que no se vean nuestras conversaciones de Telegram. Eh, <risa> muy larga trayectoria de, de amistad. Eh, y, y Tony y yo nos conocemos. Hemos hablado en una ocasión por Discord, si mal no recuerdo.
2: Por algún sitio, sí, creo sí. que sí, por Discord y, sí.
0: y por algo más. Por algo y más, nos ¿sabes? conocemos de vista de RD desde que el, tiempo, que el tiempo es tiempo, ¿no? Y
1: comunidad de comunidad común, claro. Sí, es
0: sí, es tenemos eso, varias, sí, estamos varias en, en varias comunidades en común. Comunidades en común... Eh, <risa> comúnmente... Bueno, dejarlo ahí que si no, ya sabes que yo me, me enredo fácil. Eh, sí, bueno, sí, vamos... Sí. El otro día, eh, esta, cuando como, como no tuvimos episodio hace, hace, si mal no recuerdo, dos, tres semanas. Eh, dije, ostras, pues a ver cómo encuelo yo este episodio, ¿vale? El, de, el que no hice ese jueves, el jueves que me, que me lo salté. Y, y digo, mira, digo, pues, viviendo de la mano de que Mutualidad había hecho un rebranding y, y yo cerca estoy de, de hice un rebranding, el tercer rebranding en la historia de, de mi despacho, en apenas cuatro años, como aquel que dice, mmm, no sé si, se, si eso es mucho o es poco. Os pregunto a, a vosotros que sois estrategas de marca: eh, ¿hacer tres, tres, tres rebranding en cuatro años es mucho? Sí, sí, un
2: poquito. Sí, en, en principio sí, yo te diría que depende. Claro, si han habido. Si, si cada rebranding normalmente es como el, el detonante de, de, de otras cosas que han pasado antes a nivel uh -huh. estratégico, pues claro. tiene sentido, ¿no? Pero.
0: El primero que hice fue la marca, cogí yo los colores, cogí yo, la hice y ya toma por saco, ¿no? El claro, segundo claro. ya una persona más creativa, ya me cogió la, la imagen, me cambió la, la tabla de colores, me cambió perdón, la tabla de, de esto, me cambió me, la, me, la paleta, perdón, uh -huh. me rediseñó el logotipo un poco y, y bueno, pues aprovechando el rebranding de, de mutualidad, digo, me voy a traer aquí a dos compañeros que tú sabes que el tema de marketing, comunicación y eso, pues tengo un montón. Eh, me voy a, traer a los mejores que yo conozco. Y, y vamos a hablar un poquito de esto porque creo que es interesante, ¿no? Al menos a mí me, me viene bien saberlo y estoy seguro que la audiencia que tenga a lo mejor una marca que hizo hace cuatro años con el Canva, le va a venir también bien escuchar esto.
1: Totalmente. Y lo sin Real. Canva, y sin Canva.
0: Y sin camba, que hay por ahí cada creativo, cada primo, cada primo con el pain, que, que hace, una, hace un trabajo, madre mía. Total. Bueno, vamos, vamos, vamos con el lío, ¿vale? Vamos a intentar eh, ser un poquito también colaborativos con la, con la audiencia. Os invito a los que nos estáis escuchando y viendo a través de las redes sociales que podéis dejarnos comentarios, nos podéis dejar, eh, obviamente si nos estáis escuchando a través del podcast, no, pero si nos estáis viendo ahora mismo online en, direct, en directo live stream, eh, ponernos algún mensajito, comentario en el chat y nosotros, pues, bueno, animados a preguntar también, ¿no? Que, que aquí me traigo a gente guay profesional para, para eso, para poder preguntarle y que nos salga gratis, ¿no? Ya que está pagada la, la charla, por lo menos <risa> vamos a aprovecharla. Que <risa> cunda, di sí que sí. Lo primero de todo, para que la audiencia se ponga eh, en situación y todo esto, eh, ¿qué es el branding, ¿Vale? Y por qué es importante trabajar la marca desde de, o sea, de, de, en cualquier negocio, sea un despacho de abogado, una panadería uh -huh. o, o lo que sea.
2: Vale, mira, le doy yo, si quieres, Susana, porque ah. yo, yo que vengo de la parte de más de diseño gráfico y tal, normalmente branding se entiende como la identidad visual, ¿no? Como, como estos, estos colores que estabas comentando, como el logotipo, como todos estos elementos, que para nosotros esto es la identidad visual, que es una parte muy pequeña muy significativa en cuanto a, a, a lo visual que es y, y por lo tanto lo que puede captar la gente pero realmente es muy pequeña dentro de lo que puede ser una marca, entonces el branding nosotros lo definimos como este proceso para acabar creando la marca Ajá. con este ING final de, que, que tenemos en inglés brand lo tenemos por delante, por lo tanto es la manera de crear una marca ¿qué implica todo este branding? pues básicamente un montón de, de estrategias que lo que quieren al final es que que esta marca que están acabando de, de definir, pues que sea diferencial, que sea auténtica y que saque pues todo lo, lo bueno que tiene esta empresa o este negocio que hay, que hay detrás, ¿no? Entonces un poco por definir la, la palabra branding, lo principal no es solamente diseño gráfico y por lo otro pues es un, un, un compendio de, de estrategias que más adelante si queréis pues podemos ir como paso a paso y viendo cuáles son estos Uh, principales puntos que nosotros trabajamos para, para llegar a esto. Porque no es simplemente, oye, me gusta el color rojo, pues vamos a crear una marca de color rojo. Oye, me gusta no sé qué, pues vamos a comunicar de esta forma. Me gustan los memes,
0: vamos a comunicar con memes. Bueno,
2: vamos a sí, primero queda, definir una estrategia.
0: Queda un poquito, o sea, lo digo porque por lo que yo veo, ¿no? Yo me encanta ver las marcas y me encanta ver cómo, cómo comunican, ¿no? Y luego, pues, muchas veces eh, ves, al, ves a la persona que representa la marca comunicarse en redes sociales y lo ves mmm, que suelta, pues, pues, no sé, a lo mejor, pues, no es la forma más correcta de hablar, pero bueno, sí que es claro, un tato, claro. tal Y luego vienes a la web y dices, ostras, ¡Uf! ¡Qué diferencia, ¿no? Cómo como me chirría, ¿no? Que, claro. que, que, como, que como si no estuvieras hablando con la misma persona, ¿sabes? Sí, y, sí. y creo que, que el, digamos, el portarse bien o el estar... O comportarse bien en redes sociales, ese lenguaje correcto eh, y, en, y en internet, ¿no? Cuando llegas a tu página web, es esa eh, somos un equipo de abogados. Eso pasa mucho en los despachos de abogados. El 92% de los despachos de abogados son unipersonales. Esto quiere decir que uh -huh. Pepe Luis López Díaz es el director del despacho, es el secretario del despacho, es el que pasa la <risa> mopa y, es, y lo hace todo. Claro, claro. Pero luego entras a la web de pepedíasabogados.com, abogado en singular, ese perdón en plural, y luego siempre habla de equipo de abogados. Y cuando llega allí un cliente, se sienta con el Pepe Luis y está el Pepe Luis y ya está. Uh -huh. y, ya está. Sí, sí, sí. y no parece que allí en ese despacho lo pise más gente. Entonces, eh, no sé, me claro. da la impresión de que, de que nos, hemos, nos, hemos, nos vamos mucho a, a, a enseñarle al cliente eh, que somos grandes y que tenemos tal, y luego cuando vienen a vernos, pues... Mm, como decía mi padre, ¿no? Sí, sí. Se le coge antes a un mentiroso con cojo, ¿no?
1: Claro, hay que, ser coherente, bueno. hay que ser coherente en la construcción de esa marca. Eh, entonces, eso también es el objetivo de nuestro proceso de branding. Eh, quién eres y cómo quieres mostrarte el mundo es fundamental. Es la, una de las mm. primeras fases, ¿no? De construir esa estrategia de marca.
0: Porque al todo final hay, La comunicación de cómo te expresas, claro, los textos, los colores, todo. la foto que tenga puesta de, de fondo eso. en él. Claro.
1: Es que si tú no das coherencia ahí empieza el principio del fin de, de tu comunicación, ¿no? Es que al final mmm, debe haber una coherencia no solo a nivel visual sino también a nivel verbal o comunicativo y, uh -huh. y, no, y no tiene lógica que al final eh, tú entres, pienses que va a entrar a un gran despacho y al final te encuentres a una persona única porque entonces la persona se va a sentir engañada, entonces eso es, es terrible, eh, puede ser una metedura de pata importante.
2: Esto vale. es gestión de las expectativas al final. O sea, claro. es lo que estabas diciendo tú, lo que ven y lo que, y lo que al final se acaban encontrando no es, no es bueno. Podríamos hacer este símil, ¿no? Lo que, lo que ves por Aliexpress y lo que te llega, que normalmente se <risa> es este meme, ¿no? Pues, pues no. O sea, tienes que intentar que las dos cosas estén alineadas y, y que no todo el mundo te va a comprar porque seas un gran despacho. Total. Ahí hay el proceso estratégico de buscar y ver cuáles son tus cualidades y por lo tanto qué es lo que podemos realzar Quizás claro. puedes decir que tú eres un, un, un freelance o que eres pues, o que tienes una empresa uh, donde estás tú solo, pero que oye, que eres muy bueno en ciertas cosas, o que te especializas en no sé cuántos o que tienes un tono de voz distinto. Pues oye, vamos a buscar cuál es este elemento que a ti te hace sobresalir por encima del resto. No lo falseamos y lo potenciamos. Y esto claro. es al final lo que te va a posicionar también en, en el mercado.
1: Y además, lo que ocurre en ciertos sectores como la abogacía, también el sector médico. Eh, creo que se copian uno a otro. Es como, no, es que en mi sector se comunica de esta forma, o en mi sector hay que ser serio, hay que ser muy mm. profesional, porque si no la gente no te coge... Entonces dice ¿pero por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿No? Es como una norma no escrita y que y todo el mundo va copiando al otro, al otro, al otro, y entonces coges una web de una... de un despacho de abogado y es el mismo que el del local de... Mm. En, en fin, de cualquier ciudad, ¿no? Cualquiera. Mm. Es que coges una y es réplica de todas, ¿no? Entonces... Eh, este es el error de este tipo de
0: sectores tan... Mm. Que por otro lado, a ver, vas a por, por nuestra parte... Bueno, es, eres... me he me he
1: tan arcaico a veces,
0: ¿no? Bueno, a ver, a ver, mira, por
2: nuestra fiel. parte, Susana, es lo que, los, lo que nos gusta, ¿no? Porque al final Tanque, encontramos un sector de estos y, bueno, es, es, es caldo nos de cultivo flipa. para que nosotros podamos ahí innovar y crear algo que con poquita cosa acabas creando algo distinto.
0: Que claro. aquí está el,
2: el hecho de sobresalir. Cuando tú rompes la norma de una forma coherente y con una propuesta que a la gente le puede interesar es cuando sobresales y además interesas claro.
0: eh,
1: eh, Hay yo, que ser valiente para, para innovar y, y diferenciarte también
0: Yo os invito a los que nos estáis escuchando ahora a que entréis en, en, mi, en mi software, en mi .legado, legado con doble G legado digital es mmm, en los textos persuasivos y parte de la marca es, eh, es obra de aquí de, de los señores de Puro Arde ¿no? y pulvarde.com, por cierto, no he dicho la página web, que quiero que, lo, que la visitéis y, si os apetece. Pues, esa forma de comunicar ese lenguaje, esa, esos, esas páginas en las que se explica el servicio y el producto, mmm, me han traído más entrevistas en la televisión y en radio y, <risa> y, 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 y en periódico, eh, o sea, que, que, que los años que llevo con el despacho con un lenguaje correcto. Oh, me alegro. ¿verdad? Tú, tú, tú lo sabes porque además que más de una ocasión te van los enlaces de...
1: De podcast, donde han de lo, dicho... Que... Sí, de sí,
0: podcast, sí. De, de televisión, de, de la, uno, hubo unos especiales del mundo en, en, en prensa tirada escrita y en, y en digital que, que, es, que me llamaron como especialista, o sea, todo esto lleva porque rompes un poquito los esquemas me parece la gente, es que la forma de explicar las cosas, no sé, me, 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 me da cercanía y todo esto... Es gracias a, a, a que, tío, yo qué sé, yo, si yo mañana tengo un procedimiento judicial por un tema penal, yo voy a buscar a alguien que sabe. Si mañana me duele el oído, yo voy a ir un otorrino, no voy a un traumatólogo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, que, con esto quiero decir que siempre se buscan especialistas. Yo eh, recomiendo siempre que se busque especialistas para aquello que se quiera hacer. Y no, de, y no de pensar que el tema del marketing es aquello que hace el, mi primo mi, mi primo pequeño, mi primo joven, que es el hijo de tal, que sabe de ordenadores. Y le digo, tomamos una marca para esto, ¿no? Vamos mucho más allá. el Claro. Comunicativo y todo, ¿no? Después todo esto está vinculado. Si tú entras en mi LinkedIn, tú verás perfectamente que las comunicaciones de mi LinkedIn van en, en línea de sintonía con mi, con mi claro. servicio. O sea, todo esto va... Unido, ¿no? Y los colores. Además, todo Ángel,
1: todo. Tú, lo, tú lo sabes, el proceso, ¿no? El proceso previo mm. de investigación, todo lo que se trabajó. Es decir, es, esto no es hacer un logotipo en Canva, que no, que no es no, esto. No, no,
0: no va de eso. Si, que, si queréis, los que estáis empezando, que estáis con recursos más limitados, pues oye, si no tenéis nada, mejor que nada es, ¿no? en Canva, que escuche hacer... nuestro
1: podcast, que escuchen mm. nuestro podcast, que damos no, un no, tips maravilloso
0: vamos a y que vayan a haciendo. A ver, el contenido. vuestro, ¿no?
1: Claro, el nuestro. ¿Qué, qué, el tuyo, el tuyo es? también, el tuyo también, ¿Qué, pero a marca.
0: ¿Qué poca es? Eh? dilo, dilo, que se enteren. Puro arde. Ah, puro arde. Vale, puro arde. Vale. Ahora hablaremos de puro arde y de las cosas, que, <ríe> y, 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 y las cosas que hacéis vosotros.
1: Bueno, no hemos dicho porque es importante el branding para, para cualquier negocio, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, lo hemos dicho ya aquí, en, pero creo que también muy importante. Yo, uno de los aspectos que a mí me encanta es. Cuanto mejor eh, eh, marca tengas, mayor credibilidad y mayor rapidez en la confianza respecto a la compra y a la, y a la bueno a la compra de tu producto o tu servicio, ¿no? Generas automáticamente una credibilidad inmediata. Mm, si tú ves eh, una imagen escutres, unos textos mal trabajados o con los clichés típicos, eso al final qué te genera, pues que te van a comparar con el resto. En cambio, si hay una, una diferenciación en imagen y en, y en narrativa pues te van a decir, bueno, esto, este me está contando otra cosa, se está, está dirigiéndome a mí, me gusta, uf, me encanta la imagen, me entra por los ojos, es que jugamos con percepciones, entonces <ríe> esto hay que trabajarlo. Y eso es lo que genera la confianza, al final es esto, ¿no? Uh -huh. Para mí es uno de los puntos más importantes, ¿no?
2: Sí, sí. Y que trabajar marca también puede ser crear este podcast, como estamos haciendo ahora, o el nuestro que, que tenemos, esto es, es trabajar marca y allí no hay ningún elemento visual más que si miras la, la pantalla y ves la portada. Pero al final nosotros estamos comunicando, estamos contando cosas, la gente nos está conociendo, nos estamos acercando y esta confianza que comentaba Susana pues se va generando semana a semana y se va generando un vínculo y al final lo, lo del branding va de crear relaciones básicamente. Sí. Si tú estableces una conexión con esta persona porque te ve una persona que sabe de lo que habla porque además lo hace bien y porque además le interesa o, o conectas a nivel de valores, que esto es algo que también podemos entrar más adelante, hay una conexión y por lo tanto es como tu grupito de amigos. Tú tienes unos amigos porque conectas en ciertas cosas, porque tienes unos intereses y unas preocupaciones. Pues tú tienes ahí unas marcas en tu radio de, de acción, que son las que tienes confianza. Y si tú un día piensas, pues oye, tengo que trabajar mi marca, pues... Tú pensaste en nosotros uh, para venir aquí al podcast. Uh, si alguien piensa en, oye, necesito a un albañil, pues seguro que tiene a uno en mente. ¿Es el mejor? No. Seguramente es el más profesional que tiene más cerca y en el que ha pensado en aquel momento. Entonces, esto uh -huh. es al final la, la labor de, de, de comunicar y, y de hacerlo de una forma que interese a la gente.
1: Y claro. mira, tenemos... tenemos que Te quiero comentar una, una anécdota que tenemos... Bueno, una anécdota, una cosa que no ha pasado y donde se ve la importancia de la imagen... Y también del texto o del titular, en este caso. Su, eh, nosotros, el primer episodio eh, del podcast, eh, bueno, nosotros grabamos el, el, el vídeo también para subirlo al canal de YouTube. También, si queréis pasaros puro arde, canal de YouTube. <ríe> bueno, con pues el canal de YouTube, el primer vídeo y el primer episodio, pues ha empezado a vilarizarse. Vamos, es que está por 14.000 visualizaciones. <ríe> entonces algo, por... algo
0: bueno habréis hecho, ¿no?
1: No, básicamente, nosotros todavía nos preguntamos, ¿qué ha pasado aquí? De verdad. ¿Qué ha pasado? Eh, el algoritmo de YouTube está enseñando el vídeo. Eh, ¿Pero por qué enseña el vídeo? ¿Por la portada? ¿Por la imagen? ¿Por el titular? Pues todo esto seguro que ha influenciado.
0: Claro.
1: Seguro. Entonces, fíjate lo importante que es una buena imagen.
0: Desde el principio.
1: Desde el principio, ¿eh? Claro.
0: Porque no el primer 30, episodio, o sea, eso lo llegas, sí. a, lo llegas a hacer en el episodio noveno y ya has hecho la, el rebranding o lo que sea y lo mismo no, no, no consigues tanto, ¿no? El, porque el que llega al primer episodio ve a lo mejor un churro y dice, bueno, ya, ya tal, ya no le ya, si esta gente no le han dedicado cariño y tiempo al, a, digamos, es que para mí es como salir a la calle peinado y limpio.
1: Totalmente. sí. sí.
0: Es que, que para mí es, es, esa, es exactamente eso. Yo cuando salgo a la calle, primero, mi camisa va perfecta, no llevo una ruga en el pecho. Luego cuando vuelvo vengo destrozado de la, de la batalla. no Pero mi reloj está en hora Perfecto. Bien, bien, bien. Un rolex ¿no? Un rolex No, tengo un buloba. Ah,
1: vale, muy bien. La,
0: marca americana, muy bonito, por cierto. Muy, reloj, bien,
1: muy bonito, precioso.
0: Va, va de azul, hoy me toco ir de azul y estoy en casa, así que esta, esta, esto es lo que hay. Eh, el rolex para otras ocasiones. El... Y sale uno arreglado, ¿no? Claro. Y el pantalón no, no le llevas manchado, ni llevas un, un moco pegado en la frente. <ríe> Totalmente. Entonces, vamos, cuando sale una marca, cuando tú, tú sacas tu marca de internet, tus redes sociales, tu página web, tú sales guapo, guay, guapa, y vas va preparado para lo que sea. Pues esto, esto es exactamente igual. Yo lo, al menos lo veo así. Totalmente. Sí, eh, cuando entráis en la web de Puro Arde, vosotros tenéis un término en concreto, ¿vale? Que es... Brand, brand, branding, ¿no? Quiero que me lo expliquéis porque mmm, lo digo porque seguramente alguien va a llegar a la web y va a ver va a decir, ¿esto qué? Es?
1: Claro. <ríe> bueno, es. pues el branding es la forma en la que nosotros vemos el branding, ¿no? La forma, cómo entendemos y aplicamos el branding. Al final, para nosotros el branding, eh, creo que nosotros nos queremos diferenciar y distanciar de ese discurso abstracto filosófico, conceptual en el que se ha movido el branding que ha hecho que sea percibido como una disciplina poco aplicable. Eh, la mayoría de los negocios lo ven como algo poco prioritario porque ya tendré una marca es que eso no me va a atraer a mis clientes que es lo que necesito ahora entonces nosotros realmente hemos querido acercar ese branding para que vean que es la herramienta más poderosa para captar clientes, ganar confianza eh, en la venta, autoridad y credibilidad que son los elementos de una, de una venta. ¿no? Entonces nosotros queremos pues eso, llevarlo a tierra el branding y, y ver que es, es un camino o es la vía mmm, que también te va a ayudar a vender. A corto y a largo plazo. Es decir, se unen los dos beneficios, a corto y largo plazo. pues también el branding se ha visto como algo a largo plazo y ya está, ¿no? Entonces, mm. para nosotros es eso, hacerlo tangible, que es muy importante, ¿no?
2: Súper interesante. Eso es.
1: No sé si, y... Tony, algo aportar? Es que aportar.
2: Hay... Yo, no, creo... no, yo creo que lo has contado perfectamente. O sea, al final es nuestra manera de entender el branding y, y es una solución al final. O sea, hemos desarrollado nosotros una filosofía detrás, incluso de, de este propio nombre, y al final. El nombre no es, no es otra cosa que lo que ve la gente uh, de, como la representación principal de lo que realmente nosotros hemos estado desarrollando. Incluso tenemos un episodio donde hablamos de, de los 10 principios que hemos creado y, y que hay detrás y, por lo tanto, rigen el cómo nosotros hacemos, claro. uh, creamos una marca, ¿no? Que debe tener, pues, estos um, estos principios, los debe cumplir y, por lo tanto, si si, es, es, si los cumple es brand doing, si no los cumple no, no es brand doing.
0: Y por curiosidad, ¿no? Para que la audiencia la audiencia no va a estar preparada para, para este tipo de páginas web, ¿no? Yo os invito de verdad que entréis en la web de, de, de Puruarte, ¿no? No sé, no porque no, no, es, no es lo típico, ¿no? no es, ¿Quiénes somos? Eh, ¿Equipo? Eh, claro. ¿Contacto? Eh, la, la web es peculiar eh, seguramente para los, el usuario medio de, de o sea, o el oyente medio de este podcast, ¿no? Quiero que me expliques el porqué de, esta, de este formato de web y, y bueno, pues, por qué es más interesante este que otro. Hombre, primero es
1: una landing mínima viable porque... Es claro, una no landing a...
0: mínima viable porque primero que es una landing. Venga, lo vamos a explicar, algo? lo vamos a explicar.
1: <risas> bueno, pues, es una landing básica con ¿Landing lo mínimo. Perdón, página, una web mínima. En una la página que de,
0: aterrizaje, de, donde de llega aterrizaje la gente. De vale, aterrizaje,
1: vale, vale, vale. Bueno. Es verdad, es que muchas veces, fíjate, el error, ¿eh? Criticamos cuando se utilizan los lenguajes, pero es verdad, es verdad. Bueno, pues eso, es una página de aterrizaje, una página web, eh, que queríamos hacerlo lo más eh, eh, mínima posible, eh, según los recursos que tenemos actualmente, para también probar, oye, si está funcionando esta idea o no, e ir pivotando. Nosotros estamos en el modo startup, que es el público al que nos dirigimos. Mo modo startup es... Eh, sacamos su, eh, nuestra idea, la probamos, funciona, ampliamos, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea de lo que tenemos de nuestra, de nuestra web, ¿no? Queremos la información justa, necesaria y que contacten rápidamente por ahí. A partir de ahí, por supuesto, estamos trabajando en una web más amplia, un poquito más, y, más de marca, más informativa. También queremos, por supuesto, que no sea lo típico que hay en el mercado, que nuestra idea siempre es ser innovadores, no <risa> nos vamos a meter a cometer el mismo error que el resto de copiar y hacer lo mismo, ¿no? Pero, pero el objetivo era eso, ¿no? Lanzar algo en las primeras la primera fases de nuestro estudio, darnos a conocer, ganar mucha visibilidad, y esa es la primera fase por la que está, ¿no? No sé, esto ni siquiera es... Bueno, eh. Porque
0: tal bueno, tú tal cuando tal entras, en la, esto simplemente es un contacto, ¿no? O un, un formulario, ¿no? Es un
1: formulario. Contacto?
0: Vale, vale. O sea, que, que primero digamos que la estrategia vuestra es que captáis a, a todo el mundo, a los que os escuchan o a los que saben de vosotros a través de redes sociales, de, de, de YouTube, de vuestro podcast, de lo que sea, saben que, a qué os dedicáis, eh, conectáis con ellos a través de vuestro estilo de comunicación que va relacionado con vuestra marca, eh, todo en la misma sintonía y luego pues el que le interese pues que pida un presupuesto. Uh -huh. Exacto. Eso es. ¿Sabes? Básicamente.
2: Como, como ahora mismo lo que queremos principalmente es esto, que nos contacten, pues por el momento con esta web nos vale perfectamente. es, que es como dice Susana, estamos trabajando en, en otra, con casos de éxito también así como más desarrollados e intentando encontrar una manera en la que contemos más información, pero que al mismo tiempo sea también lo, lo fácil de consumir que es esta. Claro, que es sí. muy fácil, ¿no? Entonces, no, no dar más información de la que la gente realmente necesita y que se necesita más información, que sea muy fácil ampliarla, esto es lo que, lo que tenemos en, en mente. Totalmente. Pero aquí también esto nos sirve de ejemplo para ver que una marca es un al final un, un universo, ¿no? un, un concepto en el que tú tienes que entrar y que este universo en nuestro caso no es simplemente la página web, hay mucha gente que se centra en crear una página web kilométrica nosotros estamos más presentes en el podcast, estamos más presentes en redes sociales. Esta es nuestra estrategia, porque nosotros creemos que de esta forma nos va a funcionar. Entonces, no necesitamos tener tanta presencia dentro de la página web o al menos en estos momentos, porque nosotros claro. nos comunicamos a través de otros canales. Y lo a parece, de aquí.
0: es que es verdad que es muy, muy inteligente esto que habéis hecho, porque eh, muchos cuando empiezan un proyecto se centran. Un blog, escribí todos los días, y voy a escribir y claro. voy a poner tal... Ah, bueno, ya sabemos cómo acaba eso, ¿no? Normalmente acaba con el blog... Eh, desactualizado a fecha de 2016 y, y, y la última entrada ahí diciendo eh, feliz año nuevo 2017 Entonces, <risa> totalmente sí sí no es una es una realidad podemos irnos a cualquier a cualquier web sí, sí, eh, sí. que probablemente nos encontremos algo algo parecido algo similar no vosotros habéis entrado en una eh, en lo que creo que cualquier compañero cualquier compañera eh, le puede servir o sea, uh -huh. para mí de las mejores páginas que existen dentro de mi, de mi flota de páginas web, ¿vale? O sea, digamos, de mis, está la, la, las páginas web dentro de la página, ¿vale? O sea, digamos, la, el sitio web, pues las páginas web, ¿vale? El sitio web es todo y la página web, pues, son las diferentes. Eh, ¿no? Para mí la más importante y, la, y, y sin la que yo, o sea, la que yo no podría vivir sería contacto. O sea, para mí uh -huh. es la más interesante, porque ahí es donde me llega todo el mundo. Todo, ah, cuando alguien claro. quiere pedir información, acaba en contacto. Cuando alguien me quiere dejar un preguntar un, un marrón, es en contacto. Entonces, eh, simplificamos. Vamos a y, sobre, acá, claro.
1: y sobre todo cuando vendes servicios, no eh, que hay que diferenciarlo cuando eres un e-commerce o vendes productos, o eres un SAS, es que es diferente. Entonces, la estrategia al final de un servicio, es? Eh, que es? Que, eh, okay. que sea fácil el contacto con, con el profesional. Entonces, eh, es lo que decía Tony, nosotros no hemos centrado en una estrategia totalmente diferente. La web es importante, pero no tanto. Claro. Eh, la web es, al final es, vale, quieres contactar, por pues el formulario está ahí, pero también puedes contactarnos por mensaje de LinkedIn, también puedes contactarnos por mensaje de, eh, de Instagram, puedes mandarnos un email, eh, que, es lo que lo que tenemos que facilitar es ese contacto, ¿no?
0: Claro, buscando desde el primer momento el resultado que tú, que tú piensas obtener. O sea, ¿yo qué quiero hacer? Que contacten conmigo. Pues te voy a poner la fórmula para que contacten conmigo. diferentes formas. Claro, y tú eliges la, elige la que tú quieras, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, en el despacho un teléfono, me pones un correo, me pones un, el botón del WhatsApp, del despacho, o sea, ya sabes que el que entre pues puede elegir qué quiere llamar, te llama, que te quiere enviar un correo, te envía un correo, te quiere enviar un WhatsApp, te envía un WhatsApp. O sea, claro. Diferentes fórmulas eh, de, de lo que el cliente quiere. No Y no lo típico, que te entras a en una web de un despacho y te vas arriba, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro no sé qué, ah. y al final acaba sacando a la gente del, del sitio web con lo complicado, que es claro, atraer sí. tráfico.
1: Totalmente. Y además, se me había olvidado la idea. Tenía una idea buenísima y se me ha olvidado. Bueno, pues ya está, ya he seguro,
0: seguro que es buenísima, Susana. La damos por... Ay, no. era muy buena. Tony pero... vamos a sorprendernos. Oh. ¿Ah? No, no, la patentaremos. No, hombre, no, se registra. Tú, tú bien lo sabes que se registra Ay, idea,
1: bueno, es que la... quería... Al hilo de esto, que quería decirte que... Pero nada, se me ha ido. Para que vamos a insistir. Bueno, no te
0: preocupes. Yo te tengo vendrá. más preguntas para ti. No te preocupes, Susana. Venga. Ya, ya te acordarás. Mira, eh, hemos, hablado de, hemos hablado de branding, pero... Mmm, el desencadenante de este episodio es lo que yo he comentado al principio. Si lo, lo, lo que nos estáis viendo ahora mismo, lo que nos estáis escuchando, si os habéis ido, si os ha ido a la perola durante, durante el rato, eh, hemos hablado de que Mutualidad ha hecho un rebranding muy interesante. Por cierto, os invito a todo el mundo a que entréis ahora mismo a la web de 3W.mutualidad.com y veáis el, el rebranding que ha hecho. ¿no? Pero mm, hemos hablado de branding y esto es un rebranding. ¿Qué diferencia hay entre, un branding, entre el branding y el rebranding? Porque si eso no es, hemos... no es, el rebranding no es el branding dos veces, ¿no?
2: Claro, claro. <risa> casi, casi, casi que sí. O sea, si, si el branding que decíamos antes pues es el proceso de construcción de una marca, el rebranding es cuando ya tienes una marca creada, rebranding desde cero, o sea, branding desde cero, y rebranding lo que hace básicamente es partir de una marca ya existente que necesita modernizarse, que necesita actualizarse, que necesita lo que sea. o sea cambio Siempre hay como un detonante, eso es, un cambio de estrategia, que entran nuevos socios y por lo tanto esto cambia también algunas cosas uh, dentro, que hay un cambio de cultura de marca, que hay un cambio de, yo qué sé, el sector se ha movido y por lo tanto tenemos que especializarnos. Normalmente responden estos cambios a algo o que nos hemos dormido en los laureles y uh -huh. que lo que éramos en su día y lo que somos ahora mismo, pues ha cambiado muchísimo y, por lo tanto, lo que somos y lo que la gente percibe, como decíamos antes, no se adecua y, por lo tanto, tenemos que hacer esta, estos cambios. Muy interesante esto. Claro,
0: porque aquí, y para vosotros, por curiosidad, ¿no? Y a, a nivel profesional, ¿no? ¿Qué es más complicado? ¿Un branding desde cero o un rebranding? Hombre, podemos decir lo lo que suyo... el desde cero también, ¿no? Porque, bueno, aunque ya exista algo, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, pero al final un rebranding, si te lo plantea. mira, nosotros hace poco hemos hecho un rebranding, al final ha sido como un branding desde cero, hemos creado una marca, mm. eh, porque claro, en el proceso de branding o de rebranding eh, vas dándote cuenta de que, eh, que a lo mejor esta marca que al principio iba a ser eh, un cambio de imagen, de color y tal, manteniendo el nombre, a lo mejor manteniendo algunas bases, al final pensamos que eso ya no casa con lo que quiere el CEO, con lo que se pretende conseguir, con el público al que te quieres dirigir, con lo que quieres producir o fabricar. Entonces, todo eso implica que a lo mejor reconduces eso y te das cuenta que es necesario una marca nueva. Entonces, mm. el del rebranding puede ser un branding, además, <risa> desde mm. cero, ¿no? Pero es que depende, depende de los... Yo creo que ambos son procesos creativos y creo sí. que aquí, eh, al final, son procesos estratégicos que te... Que te que obligan a pensar y a reflexionar, cosa que no se suele hacer. Y creo que los CEOs y los fundadores tienen que parar a veces y reflexionar si realmente van por el camino adecuado. ¿no? Y al final pues son procesos que, eh, si realmente te entregas a ellos, eh, pues eh, eh, surge un resultado que puede ser, oye, pues es un cambio a lo mejor más sutil o puede ser cambios mucho más radicales. Entonces... Uh -huh.
2: Una, los dos una, tienen una. lo suyo, los dos tienen lo suyo, porque claro, si hacemos un rebranding, tenemos como un histórico y esto, tenemos datos, tenemos feedback de la gente, sabemos un poco, tienen clientes, por lo tanto claro. sabemos qué quieren también este público, que al final es el objetivo es crear algo que la gente uh, atienda ¿no? a, a este mensaje, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas que arrastramos, a veces no podemos cambiar un logo por mal que esté, tan abruptamente, porque luego claro. despistamos muchísimo a la gente. O ya heredamos un color que es ya muy identificativo, aunque quizás no casa con el mensaje que queremos dar. Entonces, lo hacemos de cero, es un lienzo en blanco para todo. O sea, no tenemos referencias, no tenemos nada. Esto es bueno porque podemos crear lo que nos dé un poco la gana y no tenemos como esta herencia, pero al mismo tiempo, pues, pues bueno, sí. te te Hay tenemos tener... como... Demasiado abierto. Son, son también, ¿no? dos
0: retos muy diferentes, eh, por un sí. lado. Y, y, y para mí, desde fuera, me parece más complicado un rebranding que, que crear una marca. Porque al final sí. digamos que, que tienes que también que luchar contra eso que tú venías, ¿no? Eh, tu, tu, eh, tu herencia anterior, ¿no? de, de, uh -huh. eh, y, y se ha visto en muchas ocasiones, el, por ejemplo, mmm, cualquier marca de las que pensemos, Apple, ¿no? Apple ha pasado por un montón de rebranding y Apple de las más conocidas, ¿no? Y han pasado también, esto no sé si la audiencia se habrá dado cuenta, pero hay muchas veces unas marcas que lo que hacen es que, no sé, Starbucks, por ejemplo, o Pringles ha hecho, y esto no lo patrocina ni, ni Starbucks ni Pringles, ¿no? Han hecho unos, unos logos, unos logos ya hablo de logo, ¿vale? Como muy planos, ¿no? Eh, comparado a mm. lo mejor el típico, esa ese curvita del Mac o el Mac, ¿no? Que, que parecía la manzana que tenía un poquito de profundidad, eh, los actuales son como una pegatina, eh, es como color uh -huh. y, y zumbando, ¿no? Digamos que eso también es parte del, del, del rebranding.
2: Claro. claro. ¿No y esto, cuenta la,
0: el histórico anterior?
2: Sí, sí, no, porque si te fijas en este caso concreto con, con Apple o con incluso Starbucks, lo que han ido haciendo es como adecuando, y realmente Apple, el primero sí que fue bestia, porque no sé si has visto el primer logo, pero era como una litografía ahí con... Con, bueno, con, con
0: un Parecía de manzano, 1800, manzano sí. y
2: todo, sí, 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 sí. una cosa terrible que no podía serigrafiar en ningún portátil, vamos. Y claro, al final es la simplificación y es un poco las, las modas y las necesidades. Claro, o sea, había la moda también cuando lanzaron los primeros, um, los primeros Macs, los primeros IOS, que todo era con, como con, con formas o con, con texturas, ¿sabes? Con un poco de volumen. Y luego todo el mundo hacía logos con volumen. De repente lanza Apple, pues también una actualización de sistema, todo plano. Todo el mundo creando cosas planas. O sea, es un poco tendencia, pero al mismo tiempo es algo que te pide también el, el formato. Hay muchos logos que, que son demasiado complejos. Y ahora mismo, cuando están en este mundillo tan digital que quieras o no tienes que estar, hay ciertos sitios en los que estas reducciones hacen que no puedas leer el logo. Porque tiene demasiado demasiado texto, demasiado elementos no y, y claro. tienes que simplificar entonces por eso es más fácil que esté solo a una tinta, por eso es más fácil que tenga pocos elementos porque es más fácilmente reducible, porque claro. se lee todo mejor, o sea al final es sí. lo que está pasando y yo que sé la gente si le gusta el fútbol pues verán que muchos rediseños van en esta línea de simplificar, sí, de ¿no? quitar elementos de hacerlo todo más simple podemos ver el de la Juventus que ha, que ha sido como un rediseño muy, muy bestia que han cambiado el escudo directamente por una jota. Por una o sea, hay cosas de estas que, que son más mmm, un poco más extremas porque creen que lo necesitan. O a veces es simplemente una cuestión de posicionamiento, de, oye, un escudo pues nos, uh, no, nos trae a sentimientos o que somos algo como más clásico y nosotros queremos ser más modernos. Bueno, pues, oye, sí. si hacemos algo por el estilo, pues ahí conseguimos posicionarnos de esta forma.
1: Aquí lo importante es que tenga todo estrategia, ¿eh? que no se vuelvan locos eh, enganchándose a tendencia y moda. Sí.
2: Total, total. Eh,
1: porque esto también es que parece que hay que cambiar el logo y ponerse más moderno porque así es la tendencia. No, eh, Esto realmente tiene sentido en tu marca, tiene sentido para lo, para dónde estás hacia, hacia dónde quieres ir, porque si no tiene sentido no lo hagas. ¿no? Además el rebranding también se ha utilizado muchas veces para cuando se tiene crisis reputacionales, eh, marcas que han metido la pata bastante heavy y que han afectado su a su imagen han dicho venga vamos a, a dar un cambio de imagen así olvidamos la metedura de pata pasada también se utiliza mucho el
0: rebranding para esta finalidad mm.
1: pero esto no es realmente lo importante es que te, so, todos tengan estrategia no que, lo... claro.
0: que se sepa por qué se hacen las cosas y, y, y claro. una, una curiosidad el, con respecto a los despachos de abogados eh, que el sector jurídico bueno pues funciona como funciona no y, y bueno, pues hay despachos que tienen que tenemos nombres quizás un poquito más modernos nombres cortitos mmm, no sí, sé
1: qué, bien,
0: ¿Cuál es? Pues legado, por ejemplo. Eso, legado, como, legado. legado. Con, con, con doble, ¡Qué con maravilloso! Doble. ¡Qué buen qué nombre, nombre, qué buen nombre! Desde eh, luego. Eh, te, te dedica al derecho penal, ¿te imaginas? No me... Ahora hay otro despacho que es Martín Casilla Hidalgo e Hijos.
1: Por ejemplo, ¿no? Eh, sí, y sí, son más comunes.
0: Y asociados, asociado. por ejemplo, ¿no? mm. <ríe> Que el nombre, que si tienes que poner el nombre completo en una en una cristalera, pues tienes que comprar la planta más entera de un bloque porque no te, no, no te cabe, ¿no? Tienes que darle la vuelta. Eh, ante eso, la simplicidad, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tenéis vosotros como creativo eh, esa, esa esa es hándica, Porque es, un, es complicado.
2: Sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería un poco el, el, el texto? O sea, ¿Qué ¿cómo, cómo harías lo, tú
0: si ¿cómo lo, lo, lo simplificarías? ¿cómo lo no? Esa es la pregunta, porque lo mismo te dicen, esto lo hizo mi abuelo con WordArt Art hace claro, 20 bien. años y ahora queremos cambiarlo, ¿no? Pero entonces, claro. Es que uf, el nombre tan largo, ¿cómo lo encajo, sabes? Claro, sí, yo, sí, yo sí. Lo, que
1: veo, lo que veo complicado de este sector legal y también parecidos sectores, ¿no? lo del nombre, ¿no? Lo de eh, que los apellidos en sectores legales es como que mi apellido da credibilidad y, y es así. Es, es como ya si digo Garrigues, eh, ya se sabe perfectamente que es un despacho eh, de no, prestigio, bueno, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, cambiar eso y poner otro nombre, eh, claro. pues claro, a veces es complicado. Eso habría que valorarlo. Pero si sí se puede modernizar el logotipo, se puede introducir una eh, tendencia nueva respetando ese naming, ¿no?
0: Claro que no a lo mejor que en vez de Garrigues ponga la G, por ejemplo, o una forma de ver con la claro. G o lo que sea, o algo así del estilo, ¿no? ¿Os Aplicar a eso? Esa,
1: eh, eh, tonic Me parece que, es que, de que a,
0: a lo mejor hacer un logo dentro de. Os digo que, de nuevo, que esto, es, esto no es un podcast que vaya orientado a, a, a gente de marketing, esto es un podcast que lo escuchamos letrados, ¿no? Y, y letradas, ¿no? Entonces, eh, claro. vamos, vamos, bueno, hay gente que, que le interesa el sector legal, ¿no? En, en este caso,
2: eh, podríamos estudiar cuál es, por ejemplo, yo qué sé, el apellido, si es que hay tres apellidos, pues el que realmente eh, genera la credibilidad. Pues oye, ¿por qué no nos quedamos solamente con este? ¿Sabes? Podría ser como una alternativa. Otra alternativa, M crear un acrónimo. Simplemente quedarnos con, con las letras principales. Esto lo hizo KFC en su momento. Claro. Por temas estratégicos también... Y por otros motivos, en este caso por quitar el, el fright de, del propio nombre claro. y por tanto KFC queda más polite y ya no es un, ya, ya parece que es más sano, ¿sabes? Un pollo frito.
0: Entonces,
2: ahí está. Ya no estás no es descriptivo y es simplemente, oye, pues unas, unas letras que, que, que nos representan y ya está. O sea, podrían se podría mirar el cómo, el cómo hacerlo, ¿no? Pero realmente habría que hacer un estudio de, oye, ¿qué claro. significa esto? para la gente, cuál es un poco la percepción que la gente tiene ya y hay, por lo tanto las asociaciones que, que la gente tiene de tu apellido, porque quizás es lo que es lo que está vendiendo, si lo quitamos del nombre por muy moderno que sea y por muy flat claro. que sea el diseño etcétera, esto no va a vender porque no tiene la credibilidad que tiene tu nombre de, de ocho apellidos ¿sabes? Totalmente. Entonces también en también la parte de esta
1: Claro, y si a lo mejor es un abogado que está empezando, eh, a lo mejor su apellido no lo conoce ni que La vecina de abajo, entonces, pues no, no utiliza el que es atendido. muy común
0: utilizar, ponerse lo, en los despachos los nombres del primer y el primer y segundo apellido, ¿no? Eh, claro. Luis López y asociado por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Y, y es verdad que, a ver, cuando yo lo digo, hablo desde la experiencia, cuando yo decidí bautizar mi despacho, lo decidí bautizar, bautizar así porque quería un nombre descriptivo de lo que yo hago, corto, ¿Sí? que encajara bien y que, y que fuera, bueno, lo más, digamos, mmm, que dentro de 20 años pudiera venderse, por claro, hecho, ¿no? Entonces, claro. no está pensado como quiero que mi familia sea, que si mañana claro. mis hijas quieren un montón de panchos que lo monten, ¿vale? Pero que, que la idea de, de esto es que sea mi pensión de ubicación, ¿sabes? Venderlo y, y, y yo cobrar e irme, irme a la Maldivas o donde quiera, ¿no? <risa> Eso es
2: esto, es estrategia, esto es estrategia al final, tú, tú pensaste por qué un nombre y por qué no otro por qué poner claro. los apellidos o por qué poner uh, legado, pues oye, al final hay una estrategia detrás, tiene un razonamiento y, y es, y es uh -huh. válido y a veces la gente no hace ni este razonamiento, no se hace las preguntas adecuadas y tira de como decíamos antes, lo que ve en el sector la gente claro, pone apellidos, yo voy a poner los ¿Vale? apellidos
0: perdón ¿Qué tú?
2: ¿Qué preguntas les haría yo? Tú
0: mañana vas a, habéis montado la marca de y queréis montar una marca, eh, quiero que tú digas qué preguntas te harías, tres preguntas, no te falta más, y uh -huh. que la audiencia también se las haga para pensar en, en pues, si está empezando a montar su despacho o si está empezando es bueno. en, en destruir su nombre.
2: Uh -huh. Pues mira, la de, la de dónde te ves o dónde quieres que esté este despacho que montas en 10 años sería una buena pregunta. ¿no? de oye, tú quieres que lo hereden pues tus, uh, tus hijas tú quieres buscar un socio tú quieres que esto sea pequeño, que sea muy grande te, quiere, te, te ves especializado en algo que ahora está especializado o a futuro crees que puedes ampliar un poco porque si vamos a descriptivo pero es algo muy especializado esto no puede crecer entonces hazte, hazte también estas preguntas de ¿a dónde, va, ¿a dónde va todo esto? la siguiente quizás sería más a nivel de percepciones, de qué quieres que la gente intuya de, de, de lo que tú eres o sea, ¿qué, qué, debe, ¿qué debe percibir la gente al final cuando lea este nombre? ¿no? Y aquí ¿Cómo puede ser pueden, percibido? Vamos. Mm. Sí, pueden haber cosas pues, más descriptivas, como decíamos, de a qué me dedico o pueden haber cosas más de qué quiero generar, confianza claro. pues, oye, ¿qué nombre puede generar confianza? ¿No? Entonces por aquí tendríamos también un hilo del que tirar que es, que es muy interesante y la otra quizás sería, por, por resumir en tres ¿cuál es el público al que te diriges? Porque quizás este, este, este nombre que comentábamos antes que creó mi abuelo hace tres generaciones o mi bisabuelo, etcétera, está conectando realmente con el público al que, al que yo me dirijo porque son personas de, de, de una edad avanzada también. Uh -huh. Pues bueno, quizás ya está bien un tipo de nombre de este estilo. Ahora, si vas a captar pues, la generación Z, pues este nombre seguro que no va a conectar. Claro. Entonces vas a tener claro. que buscar también otro tipo de, de nombre que sea más básicamente que le resuene y que, y que una vez más, pues sea un poco descriptivo de lo que tú
0: quieres uh, que perciba aportar, claro. Eh, es complejo, es complejo por varias, por varias cosas, pero por ejemplo, para ver el caso en concreto, en mi caso, en el caso delegado, eh, si yo le quisiera añadir derecho de familia, por ejemplo, no, no casa. O sea, entonces tiene claro, sus claro, limitaciones. Claro. Quiero, con esto quiero que vean claro. los pros y los contras de cada cosa. Si, si yo me hubiera claro. llamado 6 dedos y asociados, por ejemplo... O... Aquí cabe claro, todo. ahí, ahí cabe
1: tienes que de un desastre amplísimo. Claro, claro. Eh, el, el, fíjate, ¿Sí? pero lo importante es que con, a través del naming también te diferencia. Un, en, en un mercado donde todo suena igual. Es decir, es un elemento diferencial que si realmente quieres hacer algo diferente y posicionarte rápido en el mercado, también tendrías que darle mucha importancia al naming, ¿vale? Al nombre. Así que.
0: ¿cómo es todo evento? un mundillo, esto del. del es branding. un proceso branding. en sí. Eh, ¿es sí, un sí, proceso... El tema del naming. En este caso. Y todo esto. Qué bueno. Eh, ya hemos, hemos hablado ya del branding, del rebranding. Hemos hablado bastante de esto. Eh, quiero también mmm, que vosotros que tenéis mucha experiencia, hemos comentado algunos, pero quiero que nos centremos un poquito más en esto, ¿no? Los principales errores que vosotros observáis eh, cuando, en el sector legal, ¿no? Eh, cuando la gente hace, hace branding, ¿no? Tanto, me refiero tanto a la parte visual como a la parte comunicativa. Quiero que lo concentremos todo en este momento, a ver si somos capaces.
1: Bueno, en la parte, yo toco, yo toco la parte del tono de la voz y de la comunicación, por supuesto, a ver, los típicos clichés eh, de equipo multidisciplinar con más de 30 años de experiencia, ¿vale? Eso, es el, eso lo puedes ver en una web de abogados, de cirujano y el dentista de la esquina, entonces, da igual, eh, es, es el cliché típico. Después, por supuesto, el uso, eh, que esto es otra, otro problema muy grave, que es el, el, el uso de un lenguaje excesivamente formal y técnico y jurídico. Uh -huh. Se emplean conceptos jurídicos que no entiende el, la persona o el cliente final. Es decir, si tú tienes un despacho eh, civil y tú entras en la web y dice, separa, y empiezas a utilizar vocablos jurídicos, pues claro, la persona, el, el cliente final que, que quiere separarse de su mujer que no tiene ni idea de derecho, ni en su vida ha estado en un juicio y está viendo ahí palabras que dice, es que no me estoy enterando de nada. ¿Cómo pretendes que esa persona entienda cómo le vas a ayudar si, si no so, estás utilizando un lenguaje conversacional? No significa, porque claro, este es el error en el que se cae, ¿no? Es que nosotros como, es que tenemos que dar una imagen de formalidad, de seriedad, pero eso nos, no quita... No quita que hagas un lenguaje conversacional, más directo, más claro, más tú a tú. Es decir, eso no casa. Tú puedes dar una imagen formal, seria y, y respetable utilizando un lenguaje totalmente cercano. Eh, claro. Lo que no se puede es un lenguaje de la era del siglo III. No, Entonces, no a ver, que,
0: que es verdad que como jurista te digo, y, y tú sabes lo sabes bien, que yo peco mucho también de vez en cuando, utilizo algunos palabras, es verdad que, que me estoy... Eh, <risa> no, pero Te da mucha que... caña, te da mucha caña por ahí Como cualquiera vea las conversaciones que tenemos de, de esto Me mete una caña que, que de, es curiosa ¿no? Cuando yo doy las formaciones de marketing Cuando imparto formaciones de marketing hago, Hablo siempre de una parte que es copy Yo no soy un experto en copy, ni mucho menos No creo que lo vaya a ser nunca Pero sí es verdad que tengo, tengo nociones y, y algo sé, ¿no? Y cuando hablamos de la página del quiénes somos, hago siempre un ejercicio con todos los que estamos en la sala. Y es que cogemos la primera página de abogados que aparezca en el, en el Google y les digo: venga, vamos a cambiar todos los términos jurídicos. O sea, cogemos bueno. el quiénes somos, ¿no? Vamos a coger el quiénes somos, vamos a cambiar el, todo lo que tenga que ver con el, los despachos de abogados, lo vamos a, a cambiar por construcción, elementos de construcción. Y la profesión la vamos a cambiar por albañil. ¿Vale? Somos un equipo de abogados albañiles, ¿vale? Somos un equipo de albañiles que somos expertos en tabique. Mm. O sea, y, y, y el mismo texto, si cambiamos lo, los conceptos, es perfectamente válido. Si mañana cambiamos la, la web y ya no somos abogados, y somos albañiles, los textos valen. Entonces, hago, hago ese ejercicio y sí, nos sí. metemos un, un lote de reír con respeto, todo el respeto de los compañeros que dueños de la página, pero si están en la sala, se lo digo. Digo, tenemos que comunicarnos de otra manera. Aunque seamos abogados, eh, esos textos la gente se los lee y no podéis hacer una idea si conocéis el, el analytics de, de la página web. Tal de verdad, quiero que lo, que lo reviséis. Mira la cantidad de personas que acaban en el quienes somos. Si claro, pensamos que son una claro. página que no vale para nada, est estamos muy equivocados. La página de quienes somos se ve mucho, muchísimo. Mm. Bueno, ya hemos terminado la parte comunicativa, eh, ahora la parte mm. visual también.
2: Sí, Errores. yo estaba pensando en... ¿En la parte de, de, de lo. No, al final la herramienta, sinceramente, no, no, so, claro. no somos de herramientas, porque al final si tú puedes generar algo que tenga que cumpla el objetivo? Pues con Canva está perfecto. Claro, claro. Luego está que, evidentemente, nosotros si somos profesionales pues vamos a utilizar herramientas profesionales porque el entregable tiene que ser profesional. Pero bueno, ya luego, ¿cómo se gestione? Nosotros preparamos cosas también pues en, en Canva y en otros formatos para que sea fácil el uso y, 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 y que sea activable. O sea, no, no nos cerramos tampoco y todo tiene que ser en Illustrator. O sea, que por esta parte no, no hay problema. Pero estábamos pensando más en temas como el logo, que el típico logo que todo el mundo asocia pues, a temas legales es el de la balanza entonces aquí hay, hay que innovar un poco, porque si tenemos el de la balanza, que al final acaba siendo como la cruz que, de, de las farmacias, que es un elemento identificativo, sí. pero al mismo tiempo no es un elemento diferencial ¿nos identifica que somos abogados? sí, nos identifica ¿Te que somos diferentes
0: no. ¿te transforma el Dico, es como poner el, el arroz en el bote de arroz, ¿no? el papel higiénico en el, en el bote de papel higiénico digamos que es otro más no te diferencia de no es este arroz claro el arroz sabroz es igual que el arroz tal pero le han puesto uh -huh. el nombre de sabroz para diferenciarse del arroz del mercadona claro uh -huh. correcto
2: sí sí pues al final aquí bueno hay distintas maneras de, de comunicar que, que somos abogados, o lo que decíamos antes. No te van a comprar quizás porque eres muy grande, quizás te van a comprar porque eres especialista en no sé qué. Pues, ¿por qué no podemos encontrar un elemento que sea representativo de este, este nicho tan concreto al que nos estamos especializando? O este rasgo distintivo que nosotros tenemos, que yo qué sé, somos, uh, lo hacemos todo con humor, por poner algo como muy... Claro muy diferencial, pues, ¿qué podemos poner que sea un poco humorístico? O quizás no hace falta incluso, pues, poner un icono. Simplemente con texto no. o con unas letras, pues, ya, ya comunicamos. Y al mismo tiempo, como decíamos antes, eh, utilizamos menos elementos y, por lo tanto, será más fácil también la aplicación en según qué sitios. O sea, al final, nosotros entendemos la parte de identidad, y en este caso la, la visual, como una consecuencia de esta estrategia. O sea, primero, definimos cómo queremos que la gente nos perciba y luego vamos a definir esta imagen que lo haga posible. Vamos a poner imagen y vamos a poner palabras a estos elementos más estratégicos, más intangibles, más difíciles de, 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 de procesar, que la gente no tiene por qué saber la estrategia. O sea, al final la gente lo que lee es un logo, unos colores, un mensaje. ¡Pam! Esto es lo que tiene. La gente no se va a leer tu estrategia, ni, ni se la vas a presentar. Tu estrategia tiene que estar implícita en todos los ah. elementos y, por lo tanto, tienen es que, que apuntar sí, sí. en una dirección. entiendes
0: interesante mirada...
2: Es
1: un ejemplo tuyo, Ángel. El eh, eh, legado es un ejemplo de, de, de un tono totalmente diferente y además la imagen del muertito también. Es, es, eh, eso sí que es valentía, ¿eh? de, de romper un sí, poco sí. lo que es los la norma y lo que se hace en el sector. ¿no?
0: El muertito, para los que no lo sepáis, es una caricatura de, un, de una eh, calavera simpática que se le ha olvidado de darle a sus familiares eh, las claves de acceso de de todo, de todo su patrimonio digital, ¿no? claro. Y todo su todo su, uh, tu fin eh, durante toda la página web es a ver de qué manera le hace llegar la, los datos, ¿no? Claro, ya no puede, está muerto. Pero, pero digamos que se juega con eso como, como, como esa página en concreto es de, de protección de, de activos digitales. Digamos que es una, un, es una, no, es una abogacía preventiva, ¿vale? Y no paliativa, eh, pues, uh -huh. por ese motivo se ha utilizado ese tipo de término y ese tipo de, de, de imagen, ¿no? Eh, visto, visto lo que me habéis comentado, eh, y, y, y es verdad que lo que dice Tony me pasa mucho en redes sociales. Cuando veo eh, los, link, los LinkedIn, los Twitter o los X de los compañeros de los despachos, eh, ese circulito es esencial. O sea, la imagen, el logotipo que suelen poner, uh -huh. que vamos a poner... Álvarez Núñez y asociados, abogados, especialistas en eh, tal, bueno, lo ponen todo en el mismo en el mismo. Esto. Entonces, es verdad lo que has dicho, ¿no? Que, que lo mismo, la, la, ese elemento diferencial del, de, de toda la imagen, eh, cuando se crea, pues tienen que también pensar en que ya somos sociales, ¿sabes? ya somos, ya, está, ya somos digitales. Todo, todo va a eso. Tenemos que saber de qué manera a lo mejor podemos poner es, o qué elemento diferencial va ahí. En mi caso es una G, la G de, de la doble uh -huh. delegado, de legado, una de ellas va a ir. Eh, en el caso, por ejemplo, de tertulio Jurídica, es el clip con el micro. Es el, claro. ese. Vamos a pensar también en cuando creemos la, la marca gráfica en este sentido, pues en ese elemento diferencial que vaya a ir en ese huequecito, que normalmente, pues cuando nos toca poner ahí el nombre del despacho, pues pinchamos, porque no sabemos cómo. Claro. Qué
1: poner. claro. <risa>
0: Eh, ¿Qué pasos mínimos creéis que, que hay que abordar para tener una marca que realmente impacte y que, y que nos genere resultados en, en nuestro despacho?
2: Primero, como decíamos, tenemos que investigar. Tenemos que, tenemos que saber... ¿Quiénes somos? ¿La calle con
0: una lupa o cómo va? cómo va el tema?
2: Casi, casi. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos unos cuestionarios montados que son bastante largos, que, que tenemos ya más o menos cronometrado el tiempo que la gente tiene que estar ahí dando información buena, porque al final esta información es la materia prima con la que realmente vamos a crear toda la marca. Y allí básicamente preguntamos cosas pues de, de, de quiénes sois, qué vendéis, uh, qué os gustaría... A transmitir, o sea, hay un montón de preguntas que, que rascan y que no se quedan simplemente con la superficie, que luego hay que hacer un análisis, hay que sacar de ahí pues unas conclusiones, ver que hay patrones, ver que, ver que realmente somos así, porque a veces te dicen que somos así,
0: Exacto. pero hablas
2: con ellos y ves que no son así, sino uh -huh. que piensan que son de esta forma, hay que hay ahí también, bueno, un, un arte ¿no? en, en saber si, si esto es real o no claro. es real, y, y cómo se apoya realmente.
0: Nosotros sacamos el cuestionario... Son, son complicados, sí. ¿eh? Yo les digo que esos tests no, no los haces en, en un rato. No, no, no. Yo no. no, no, no. me he llevado... O sea, yo he estado rellenando el test <risa> y, y hay, hay veces que son preguntas tan complicadas. Claro. Son preguntas que realmente son sencillas, son una, es, una, es una línea y media, pero es un trabajo de pensar tanto claro. que, sí. que no lo haces en una tarde. Que Yo le decía a Susana... Esta tarde me pongo y lo termino. <risa> Dice no, esta tarde te pones. Todo el mundo pero cae no lo termina. En lo mío,
1: sí, sí. Claro, hazlo, ahora ya tranquilo, avisamos. Ahora tranquilo. Claro, nosotros damos mínimo una semana o un, sí. un poco más, porque hombre, entiendo que eh, los y fundadores que son mucho, los que eh. tienen que responder, claro. Y, y, tienen, y están, y están trabajando dónde, y.
0: Claro. Tienes que saber dónde sí, vas sí. y. Uf, eh, tiene su complejidad. Eh. Yo admiro, os admiro porque habéis sido capaces de concentrar eso, todo ese conocimiento en. En pregunta porque no hace mm. falta tampoco que yo te vea yo claro. a Susana a Susana digamos por suerte todavía no la he visto en persona claro. eh, eso que estuvimos en Córdoba hace poco por y... suerte dice...
1: <ríe> <risa> Por suerte, dice: Me va a salir una, un taco, pero me, me he reprimido. ¿eh?
0: Bueno, tú pues no te reprimas, aquí, aquí puedes salir de todo, no te preocupes. No, que, 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 el, que bueno, no, no sea a lo que venía, que no hace falta que, que, que nos veamos antes. No, claro, para, nosotros para trabajamos esto.
1: digitalmente. Claro. Eso está clarísimo. Que de hecho,
0: que no está no en Córdoba tampoco. Que, o sea, cordobas, no, no, no,
2: este... Tampoco nos hemos visto en persona con Susana. En persona
1: tampoco y tenemos <risas> hemos montado un, Puro Arde, una, un estudio. Fíjate lo que son las relaciones punto, digitales. Puro Arde.com <risas> eh, Bueno, que lo, que, eh, lo importante es que del cuestionario sacamos quién eres, a quién vendes, qué vendes, eh, cómo te vas a diferenciar y cómo lo vas a comunicar. Y cuando tenemos esa información nos sentamos con los fundadores y decimos, venga, vamos a Ver, tenemos aquí dudas, vemos contradicciones, vemos dudas, vemos cosas que hay que aclarar. Entonces, volvemos a replantear algunas preguntas donde ellos dicen, es ah, verdad, tienes razón, tal, y eso nos no ayuda, al final esa información, a trabajar una estrategia de marca, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en la estrategia de marca, trabajamos las bases o los pilares que toda marca debe tener, desde un propósito, desde una propuesta de valor, desde eh, definir muy bien el público al que te vas a dirigir, desde eh, los, los valores, valores de marca.
0: Uh -huh. Todos ¿Y, esos y elementos
1: esto? esenciales. Dime. Sí.
0: No, no, no. Sí,
1: sí, sí. Sí, eso, esos ahí. elementos esenciales que son, eh, que son fundamentales para construir esa base que te va a ayudar a seguir creciendo como marca y a desarrollar esa comunicación posterior. Si eso no lo trabajas, te digo yo que al final eh, vas cojeando. Eh, es lo que decíamos, que esto no es un logo. Que esto no es... Uh -huh es saber copy, no, que esto es una estrategia de marca, una construcción de tu personalidad,
0: ¿vale? Pero esto, pero esto se puede medir de alguna manera, o sea, yo, esto lo puedo medir para los, para, ¿cómo se mide? Claro.
2: Los resultados de, de la marca, ¿te refieres?
0: Sí, sí, porque me parece, me parece, guay, pero claro, yo hasta la fecha he hecho todo publicidad digital, porque despacho es digital, para el, para el que no uh -huh. lo sepáis, y seguramente algún compañero, alguna compañera habrá hecho envío de crípticos, por buzoneo, o uh -huh. por parapiseo, lo que sea, ¿no? ¿Eh, ¿Se puede medir de verdad la, l, el branding?
1: Mira, tú que has precisa... dicho antes... Perdona, Antonio.
2: Sí. <risa> no, no, que yo iba a decir que precisamente uh, un, una cosa que, que normalmente se, se entiende del branding es que es algo súper intangible y que, que no se puede medir de ninguna forma y hay como este relato contra el que nosotros intentamos luchar y hemos encontrado poquitas cosas... Hay cosas que hablan de, de, de medición, etcétera, de branding. Normalmente la medición pues, se, se atribuye pues, a otras cosas, como, como uh -huh. pago por publicidad o cosas por el estilo. Y nosotros estamos también en este proceso de investigación de, oye, ¿cuáles son estos... Estos elementos a partir de los cuales se pueden medir. Y ya preguntamos también nosotros en el podcast como para ir creando más elementos de estos. Y algunos hemos encontrado, algunos ya los teníamos nosotros, y algunos, pues ir preguntando, hemos sacado otros. Por ejemplo, la visibilidad de, de la propia marca. Al final, si tú comunicas, llegas a una visibilidad. ¿Cuánta gente te puede llegar a conocer? ¿Cuántas visualizaciones tiene este vídeo que has publicado en YouTube? ¿Cuántas descargas tiene este podcast, esto al final es, es, son impactos de marca, por lo tanto es visibilidad que tu marca está generando si no creas contenido no generas visibilidad, puedes ir quizás a mirar pues, las visitas que tienes en la, en la página web en la página web, otra que nos gusta bastante es las visitas que tienes directas, o sea la gente Yo te, te crea, encuentra claro. porque tienes un despacho de abogados especializado en uh, divorcios o viene porque te llamas uh, no sé cuántos.com. Si es porque viene, porque te llamas no sé cuántos.com, es porque ya te conocen previamente. Claro. No te han encontrado por lo que están buscando o por el servicio que necesitan. Te han encontrado porque tú eres el elegido, tú eres la marca de referencia. Esto es una, una medición que nos gusta bastante.
0: Súper interesante. Y, por... y Ángel,
1: tú antes lo has dicho claramente. Me han llamado. Eh, me han llamado de medio de comunicación porque, porque le han gustado a mi marca, me han llamado de, 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 de podcast me han llamado porque eso, ha eso. generado curiosidad mi marca, la forma de presentarlo el tono, eso es marca, eso es impacto y eso es medición o sea, eso, eso esa es medida claro. Sí. claro, es sí. decir, tú tendrás que, por ejemplo si tú ves o notas que, que la gente de tu sector te invita a sus podcasts, su, eh, tienes entrevistas, eso es una medición brutal. Eso es el impacto de tu marca que está teniendo, eh, bueno, pues está teniendo su visibilidad y está, y está generando esa diferenciación que se está buscando, ¿no? Entonces, eso uh -huh. es un ejemplo que tú lo has puesto clarísimo uh -huh. hace un rato, ¿no?
0: Sí. Pues, de verdad, quiero daros las gracias porque ha sido una lección de Prime Doing que, que flipa. <risa> de verdad.
1: Gracias a ti, Ángel. <risa> ¿Otra Otra
0: otra de las fórmulas que yo utilizo para, para medir es es buscarlo ¿no? en el Google Ads. A ver qué, qué, qué volumen más o menos, porque si el que busca legado abogado de herencia o legado abogado es porque sabe claro. de la marca, sí. se lo, lo investiga. O, por ejemplo, no, te buscan
1: a ti, ángel seis Dedo. Eso también, también es... Claro, estás detrás de la claro. marca, eso sí que es una cosa, una búsqueda muy específica. Eso significa que lo estás trabajando muy bien, ¿no? Que también no hemos hablado de marcas personales, pero la marca personal es un impulso a la marca corporativa, ¿no? Y entonces esto también es muy importante.
0: Eso lo haremos otro día, porque además eh, es una fórmula, podemos enseñar la técnica que, que podemos utilizar para uh. lanzar una marca corporativa, amparada por una marca personal, haciendo las dos que trabajen juntas y, y que sea más fácil de, de, de conectar, ¿no? Eh, en bueno, nuestro, eso... caso,
1: sí. en nuestro dime... caso, por ejemplo, de Puro Arde, nosotros hemos decidido apostar por nuestras marcas personales, eh, si uh -huh. tenemos nuestra marca corporativa, pero el contenido es eh, generado por ambos. Es decir, que que, venga, que que nuestras marcas sean las potentes, ¿no? Que, porque creo que tenemos que humanizar el, el estudio, humanizar la marca. Eh, la gente quiere saber quién hay detrás de una empresa. Claro. Eh, si ves un logotipo y una página de empresa y, vale, hay un contenido maravilloso que está genial, que no digo no, que, 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 que funcionan las páginas de empresa, pero también genera mucho más confianza cuando ves al CEO, al fundador o al director de marketing o al quien sea, ¿vale? Pero que pues, Es más no, fácil
0: no, conectar con una persona que claro. con una marca porque al final la persona pues tiene cara, pies y ojos, y, y es más fácil Total. dejarte llevar, o sea, dejarte a confiar en una persona que en una marca, ¿no? Porque... Pues, a sí. mí me parece, parece si no, no somos Apple, no tenemos el presupuesto ni la claro. de Apple para, para eso. Mm. Súper interesante. Bueno, pues de verdad, por último, ¿dónde os puede encontrar la audiencia? <risa> que no lo hemos repetido. <risa> no lo hemos dicho.
1: <risa> pues en puroarde.com, en puroarde.com, pero siempre derivamos a la gente a nuestro podcast porque es, es una manera de que nos conozcan, eh, sepan cómo entendemos el branding, eh, profundicen un poco más sobre... Eh, eh, lo que somos, lo que hacemos y sobre todo porque damos un contenido muy bueno y, y me tengo, nos tenemos que echar porque así hacemos un contenido muy bueno de mucho valor, eh, invitamos a startups, invitamos a negocios a profesionales del sector para hablar de branding y cómo aplicar el branding a, a tu negocio, ¿no? Así que por ahí.
0: Pues Susana También, Luque
1: También a nivel personal, bueno, nuestra red de LinkedIn, Susana Tony Coulomb y Susana Luque
0: Coulomb, no, Colom, eso es ¿No? Culón, no, culón, culón, pero culón.
2: Se, se, se pronuncia Culón, ya la tengo enseñada ah, yo a Susana. La
1: tengo, es que no vea lo que me ha
0: costado. Bueno, vale, pero pues ya está, pues Culón, pero con Susana, Tony, de verdad, muchísimo gusto como siempre estar con vosotros y lo que necesitéis. Ya sabéis, esta es vuestra casa. Menos hipotecarle venderla, podía hacerlo ¿vale? <risa> <¿Qué pena>. Genial, <risa> bueno, muchas, muchas gracias, gracias a ti. A él. Gracias muchísimas a ti. gracias. Y no, os va y no os vayáis. Y, bueno, pues, muchísimas gracias eh, a ti por escucharnos y recordarte que, bueno, que, que entréis ya a la web de la de Mutualidad, www.mutualidad.com. Veráis vais a ver el rebranding y, bueno, pues, en base a lo que hemos comentado, bueno, le peguéis un, una visual, que entréis en la web, que os invitamos a, a, a que la reviséis. Y de, y de luego, bueno, pues como siempre, ¿no? Pediros que nos dejéis una reseña eh, en cualquier eh, reproductor de podcast que estéis utilizando. Y también, bueno, pues daros la gracias a la, la Mutualidad por estar siempre ahí, por ayudarnos y, y por apoyarnos. Y te recuerdo que nos escuchamos y nos vemos el jueves de esta semana aquí en tu podcast en tertulia por Mutualidad. Chao.